0: Son muchos los que ven la misa por televisión o la escuchan por la radio. Gracias a ello, personas que no pueden acercarse a los templos se sienten más cerca de su comunidad y se unen más al Señor. Esta noche nos acompaña el director de la conocida como Misa de la Dos, el Padre Juan Carlos Ramos, para desvelarnos los secretos del Día del Señor y para contarnos cómo nació su vocación, sus primeros años en misiones y cómo vive su fe. José Miguel Carretier vio su vida transformada en una adoración eucarística y desde entonces no ha dejado de adorar un solo día. Esta noche comparte con nosotros cómo son los inicios de una capilla de adoración perpetua. Desde Albania el padre Miguel Márquez, superior general de los Carmelitas Descalzos, comparte la llamada a la fe que está suponiendo el contacto con una iglesia que tras la persecución está llena de deseos de entregarse al Señor. Estamos hechos para caminar juntos, para vivir en compañía. Y la hermana Carmen Pérez en Entre tú y yo nos ayuda a leer en esta clave la llamada del Papa Francisco a la sinodalidad. Saludamos a todos los colaboradores del programa y especialmente a Antonio Escribano que nos acompaña desde el control de sonido. Comenzamos.
1: Esta noche tenemos el privilegio de que nos acompañe el padre Juan Carlos Ramos, que fue voluntario con el programa a Primera Vista en Radio María hace ya muchos años y que actualmente es muy conocido porque es el director del programa de la segunda cadena de televisión española El Día del Señor, la popular Misa de la 2, como la solemos llamar. Y esta noche nos acompaña para contarnos todo lo que se mueve detrás de la misa de la tele y pa también para que podamos conocerle mejor. Buenas noches, Juan Carlos.
2: Javier, buenas noches y muchas gracias por dejarme volver aquí a esta casa.
1: Muchas gracias a ti por acompañarnos. Juan Carlos, ¿qué es la fe para ti?
2: Uf, qué pregunta, ¿verdad? <ríe> la fe es todo, pero si te voy a decir una palabra, en mi caso, como la vivo, es confianza en Dios y por tanto es alegría, optimismo y sobre todo libertad. cuando Uno confía en Dios, ¿verdad? Que libre es uno, ¿no? No empieza a perder miedos y si creces en la fe y vienes que hablar de miedos, vas perdiendo miedos con el tiempo y yo creo que si les voy a resumir diría que es confianza en dios
1: juan Carlos tú cómo descubriste la llamada al seguir al señor en el sacerdocio
2: pues muy normal la verdad para mí no era una cosa rara o sea, podía era una opción en mi vida no como cualquier otra yo estudiaba en la universidad y cuando vas acabando la carrera te empiezas a pensar en tu futuro profesional y en ya la que voy a hacer no hago unas oposiciones, busco trabajo, eh, o, porque no, también puedo no, no se me ha ido de la cabeza el poder ser sacerdote, era una posibilidad más, lo pensé, lo valoré, lo hablé eh, y vi que, que Dios me pedía eso, pues dije, sin ningún drama y sin ningún tampoco nada especial, digo, pues esto es lo que me pide Dios, gracias a Dios, yo tenía la suerte de una familia cristiana, de una educación cristiana. En mi casa había sacerdotes, el mejor amigo de mi padre, el íntimo amigo de mi padre era un carmelita, que venía a casa cuando podía, cuando era un tipo formidable. El párroco de nuestra parroquia venía de vez en cuando y era amigo de la familia. O sea, que para mí era natural, ser cura era una cosa más, entre otras, que podía ser en la vida, ¿no? Y cuando pensé que Dios me llamaba, dije, bueno, yo hoy, si me dicen que no, ya me lo dirá alguien. Y si me dicen que sí, sigue adelante y fenomenal. Y así fue. O sea, que no fue nada muy, muy especial.
1: ¿Qué, ¿Qué recuerdas tú de tu preparación para el sacerdocio? ¿Qué momentos así recuerdas que, que han marcado más tu vida?
2: Pues mira, no, no sabría. A ver, ¿qué diría yo? Eh, primero, recuerdo el principio de los estudios. ¿no? Yo venía a estudiar ingeniería y aquello de la filosofía me parecía poesía. Entonces, me acuerdo que me costó eh, adaptar mi cabeza ¿no? eh, a, la, a, la, a la filosofía. Esto no concluye nada, que no llega, no resuelve ningún problema, parece que queda todo abierto. Y entonces, por una mentalidad de ingeniero, es una cosa sorprendente. Superada esa fase, me apasionó después la filosofía y la etología. Y desde luego, ya cuando se va acercando el momento y cuando te dicen, oye, eh, prepárate que te ordenas, ¿no? Uf, Ahí es cuando dice, bueno, esto va en serio hasta ahora, voy pues darme media vuelta y me iba, ¿no? Ahora parece que esto está confirmado que es a lo que me tengo que dedicar el resto de mi vida. ¿no? Pero al mismo tiempo una alegría inmensa y eso sí que lo recuerdo perfectamente. Bueno, ya te vas a ordenar. ¿no?
1: Los principios de tu ministerio llaman la atención que son en la misión. Que normalmente muchas veces los sacerdotes diocesanos... Se sale para la misión ya después de unos años, pero tú rápidamente te vas de misiones a Venezuela. ¿Tú siempre habías tenido esa llamada a la misión en el extranjero? o ¿Cómo no, surge?
2: No, pero pasó un obispo por aquí, eh, un obispo de venezolano, llorando mucho porque no tenía clero <risa> como solía ser natural. Y yo no sé por qué en aquel momento. Que yo, Oiga, que yo me voy con usted. Hablé entonces con el obispo auxiliar de Madrid, hablando eh, con Pedro Golfín, que era entonces, después obispo de Getafe, pero entonces era auxiliar de Madrid. Y me dijo, adelante, ¿no? Y, y ya me ordené en Roma y, y me fui directamente. En mi mira en la... Agradezco muchísimo, porque creo que los primeros años de sacerdocio, tener la oportunidad de hacerlo en una zona de misión, digamos, ¿no? Donde yo creo que en un mes allí aprendes lo mismo que en 10 años en España, ¿no? Porque te tocan todas las situaciones condensadas en el tiempo, con lo cual que mis primeros años de sacerdocio, que a veces son difíciles también, porque el cambio, yo ni me enteré, disfruté tanto, me lo pasé tan bien, aprendí tanto, que estoy creo que fue una iluminación del Espíritu Santo el haber decidido irme yo en aquel momento. Y, bueno, lo recuerdo con un cariño, yo me considero medio venezolano. Desde los seis años que estuve allí, eh, sigo teniendo muchos amigos, sigo y, y me duele lo que pasa en Venezuela, lo sigo, porque me quedó un cariño tremendo a esa tierra y a esas gentes, ¿no?
1: De aquellos años de misión, ¿qué es lo que más te ha marcado luego en tu, eh, tu ministerio posterior?
2: Lo que más me ha ayudado era a, a comprender mucho a todas las situaciones humanas, porque aquí las situaciones eran difíciles, eh, complicadas a veces, la mentalidad a veces es distinta, es el Caribe con todas las consecuencias del Caribe y creo que me abrió mucho la cabeza, la mente, para ser mucho más comprensivo con cualquier situación humana que se para tener, dé para tener paciencia con la gente. ¿no? Porque como no sabes nada de las vidas de las personas, y es, es muy fácil juzgar. Y cuando sales de, como decía un sacerdote, formador, salís del seminario, salís de la facultad, y como salís de Weixpon, de Estados Unidos, con el uniforme puesto y pensáis que no, y la vida es otra cosa no después. Entonces, me ayuda a tener mucha cintura, mucha, el confesonario en América en Venezuela en concreto, donde pasábamos mucho tiempo todos los que estábamos allí, te enseñaba mucho de la vida y hacer eso, muy comprensivo, muy misericordioso y decir lo que tengo que aprender ¿no? y, y descubrir lo que es el perdón de Dios y descubrir que la gente cambia y puede cambiar con la gracia de Dios y descubrir que yo mismo podía ser mejor y eso lo descubrí allí.
1: Luego regresas a España y surge estudiar periodismo, bueno, ingeniería, no, teología, no, filosofía y teología. No, no.
2: antes no. tuvo otro paso intermedio también, porque esto, como a ti, te pasa. O sea, tú, eh, dices que el hombre propone, Dios dispone y el obispo descompone. <risa> el obispo tiene otros planes, ¿no? Cuando llegué aquí, había recientemente dividido la diócesis y ya me fui a Alcalá. Y entonces el obispo, entonces, de Manuel Leña, me dice, bueno, hay que poner los tribunales aquí eh, eh, eclesiásticos que no existen, nos acaba de la Santa Sede pues ya que llegas, estudia Derecho Canónico. <risa> Entonces me puse a estudiar Derecho Canónico y estar en una parroquia. Eh, y ahí estuve, estudié Derecho Canónico, jamás estuve en los tribunales después, ¿no? estudié en comillas de Derecho Canónico, fui párroco, otros seis años aquí de párroco, y llega un momento en que el obispo me dice que, que ya no la una que necesita un delegado de medios o alguien que se encarga de la oficina de comunicación y que ha pensado en mí. Y yo, bueno, yo no sé nada de esto. Pero ha pensado en mí, yo creo, que fue porque, es que, esto es largo de contar, pero es que es divertido, ¿eh? Las casualidades que de la vida. Eh, yo estaba en mi parroquia y un día un feligrés me viene y dice, oye, tú puedes venir a un programa de televisión, a un tipo que trabajaba en televisión, en un redactor, y se veía que se les había caído un invitado <risa> en algún momento, era en Telecinco. Y, y dije, bueno, voy a preguntar al obispo, claro. El obispo me dijo, sí, por supuesto, vete, ¿no? Eh, Sin problema y tal, ¿no? fui y, y repetí unos cuantos acabé haciendo, interviniendo en algún programa, que no, si te acordarás tú de crónicas marcianas sí. pues me, me tocó estar eh, hablando de cosas muy raras ¿no? eh, y yo creo que el, el haber estado ahí hizo que el obispo siguiente dijera, bueno, este que por lo menos algo sabrá, ¿no? porque no había otro en, en aquel momento que hubiera estudiado periodismo y entonces me puse a estudiar periodismo un máster en la COPE y después en el CEU y, y empecé pues, a hacer Aprender a ser eh, periodista siéndolo, ¿no? o sea, haciendo. Bueno, muy bien, muy divertido, y otra época de la vida, ¿no? De, 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 de carme a la oficina de comunicación, cosa, pero como nos pasa a todos, ¿verdad? Que acabamos, esto es la, la gozada de ser sacerdote, que uno no sabe lo que va a hacer con su vida. ¿Quién te iba a decir a ti que va a ser vicario general? ¿Eh?
3: Nadie. Nadie, ¿no? Nadie. Que tu vida va a ser
2: la que es, ¿no? Con lo cual es un libro abierto y es una gozada, saber, bueno, mira, lo que sea, ¿qué más da? ¿Qué más me da? Donde me pongan, ¿qué más me da? ¿Eh? esa es la confianza del principio ¿no? ¿qué, qué más me da?
1: Sí. ¿Eh? sí, el otro día hay una frase eh, de, de un inspector de los geos que decía eh, una cosa muy la obediencia bien entendida es confianza claro dije, pues eso es es que es así es que es <risa> así, es.
2: Es que es así ¿eh? la obediencia es confianza y entonces ya no tiene oscuramente no nos hacemos planes de dónde qué vamos a hacer con nuestra vida ni dejamos que nos lleve el Espíritu Santo y el obispo por donde quiera y ya está ¿no? Y es como lo disfrutamos tanto, claro, porque eso es parte de nuestra libertad, claro, ¿Qué más me da. <risa>
1: bueno, tú has realizado programas, como decíamos aquí, con el programa Primera Vista, como voluntario, luego en la COPE has participado en otras cadenas, en la, en la radio, y en 2006 llegas al el Día del Señor, que es... El segundo programa más veterano de la televisión española.
2: Y disputamos si es el primero. Lo que pasa sí. es que con ese nombre del Día del claro. Señor quizás no, pero la misa, desde que empezó la tele, claro. empezó la misa. ¿eh?
1: Claro, el otro yo creo que el que se consiga primero es Informe sí. Semanal, ¿no?
2: Informe Semanal, sí.
1: sí. ¿Cómo surgió esta oportunidad?
2: Bueno, yo estoy un día delegado de medios en mi diócesis, que era Alcalá de Henares. Me llaman de la Conferencia Episcopal porque se jubilaba mi antecesor, Jesús López Sobrino, muy conocido de todo el mundo. ¿eh? Magnífico director. Fue 19 años director del programa y estaba estado jubilado en Burgos y fenomenal, gracias a Dios está muy bien y me dicen, bueno, pues si, si quiero y una vez más, pues claro, ¿qué más me da? <risa> no tengo ni idea de televisión de, de los entresijos de televisión pero si se fían de mí, pues yo me fío de lo que me piden y ya está no y y así fue estuvo un año acompañando a José López Obrino como director adjunto ya se jubiló él y ya seguí yo y hasta hoy, ya llevo más de 15 años, ¿eh? parece mentira. Sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué hace el director del de Día del Señor? El director, consiste? como
2: cualquier programa de televisión, es el, en el fondo es el responsable del contenido. Eh, en una televisión, por ponerlo esquemáticamente, no hay eh, parte de todo el operativo técnico, por supuesto, un director, un realizador ¿eh? y un productor. El productor es el que maneja el presupuesto, el realizador es el dueño, por decirlo así, de la imagen, ¿eh? el es la imagen y el director el contenido. De tal manera que yo digo lo que queremos transmitir y el realizador busca las imágenes más adecuadas, que es un trabajo siempre en equipo, ¿no? porque después está el operador de cámara, que tiene también saber capaz de captar eso con su fotografía, que es el fotógrafo en realidad. ¿no? Entonces yo velo por los contenidos, eh, de que el contenido sea el adecuado, eh, de acuerdo con el realizador, que las imágenes sean eh, las, las más adecuadas, por ejemplo, yo que sé, yo le tengo que decir al realizador que la conservación es importante, porque él no tiene por qué saberlo, y que en ese, me interesa mucho ver el altar no me interesa en ese momento ver la cúpula de la iglesia ¿no? y eso es el, 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 lo que yo tengo que estar controlando y vigilando vamos y haciéndolo en equipo y el, el productor me dice pues no hay dinero para esta cámara que queréis poner aquí para este plano en general, de otra manera porque esto y así esa es mi vida mi día a día no en cada lugar es distinto las, eh, los realizadores nos cambian el equipo no siempre el mismo no con lo cual también eh, hay que estar ahí a veces diciendo que otros lo saben muy bien, lo hacen muy bien. ¿eh? Bueno, pues cada día es una aventura también. ¿no?
1: Vamos a intentar entender cómo, cómo se hace todo el programa. Y en primer lugar, ¿cómo se elige el sitio desde el que se emite?
2: Normalmente lo elijo yo. ¿eh? Lo elijo yo, tengo peticiones. Normalmente más de Madrid, de fuera de Madrid que de Madrid, porque Madrid están un poco hartos de nosotros. ¿no? Porque, claro, lógicamente por cuestión presupuestaria hacemos más en Madrid que fuera de Madrid, porque tiene mucho más costo salir de Madrid. Entonces, bueno... ...procuro ver si hay algún evento... ...en algún sitio especial... ...a veces los obispos o los curas se ponen de acuerdo conmigo... ...y me dicen, oye, que tenemos un centenario importante... ...o ¿No? me dice el obispo, me gustaría que vinieras a mi diócesis... ...a la catedral porque... ...por ejemplo, eh, a Palencia... ...que es el centenario de la catedral... ...o a Busgos, que... que pues, ...y por supuesto, procuramos atender todas las peticiones... ...que vienen de los obispos... ...con esos motivos más o menos importantes, ¿no? Eh, Cuando no tenemos una petición para la silla concreto... ...pues yo busco... Eh, lo, lo que a mí me parece que en un momento dado, ¿no? Pues a veces eh, tenemos desde un condicionamiento técnico, eh, tenemos que aparcar camiones, hay lugares, por ejemplo, Madrid en el centro, que es imposible porque no entran los camiones, ¿no? Tenemos también atendiendo a veces, si hay mucho culto en las iglesias, les cuesta mucho porque les comprometemos la mañana del sábado y la mañana del domingo al menos, y entonces a veces no es fácil que quiten todo el culto, tenemos que ir con mucho tiempo, ¿no? Eh, pues bueno, a veces. ...porque la cobertura telefónica es muy mala en el lugar... ...y no tenemos manera de salir o de, de salir al satélite para poder emitir... ...con esos condicionamientos técnicos bu procuro buscar sitios... ¿no? ...y ahí van saliendo, ¿no? eso es lo, ...elegimos el sitio, una que elegimos... el satélite está de acuerdo, el párroco... ...lo eh, comunicados a su vicario, a su obispo... ...porque decimos también que lo comuniquen habitualmente... ...porque puede que el obispo tenga algo que decir... ...que puede pasar perfectamente, ¿no?... ...y una vez que ya está todo, ¿no?... Eh, ...eso es con meses de antelación... ...yo he cerrado la programación... ...ahora mismo hasta julio del año que viene... ...porque el presupuesto lo hacemos semestralmente... ...con lo cual yo tengo que tener cerrado... ...y dentro de un mes estoy preparando la de julio a diciembre del, del 2022, ¿no?... Eh, ...entonces una vez que está eso... ...vamos ya un día a, ...normalmente a grabar un reportaje sobre el lugar donde vamos. ¿no? Porque el programa consta de una, una primera parte que es un programa que es un pequeño reportaje entre seis y ocho minutos del lugar que vamos. A veces una entrevista, si es una jornada, bueno, lo que podamos, ¿no? Y después la misa en directo. Entonces. Eh, ...vamos a grabar ese reportaje un día, normalmente nos lleva un día, día y medio, grabamos el reportaje, lo editamos en la televisión, lo sonorizamos, lo dejamos empaquetado y listo... ...y después vamos ya al día de la transmisión, que vamos el sábado, montamos todo nuestro aparataje, procuramos ensayar el sábado, porque las cosas hay que ensayarlas, porque es verdad que la misa es igual siempre en los sitios... pero la televisión tiene también sus condicionantes a veces, ¿no? La cámara tienes, pues no pases por delante, pues mira esto, este aquí queda muy feo, porque no lo movemos a este lado? Cosas de ese tipo. Pues hacemos un ensayo el sábado después de que tenemos montado todo y ya el domingo vamos por la mañana temprano, rematamos el ensayo y emitimos la misa a las diez y media en directo.
1: Como cuánta gente al final trabaja en todo este proceso? Pues tiene que ser muchísima, vamos.
2: El reportaje lo vamos a grabar normalmente, vamos un realizador, va un operador de cámara dos y yo y la producción que va a ver si se puede celebrar o no, bueno, que está un rato aquí también viéndolo. ¿no? Eh, cuando vamos a montar ese reportaje, hay otra persona que está montando con nosotros, que es el montador. Y cuando vamos a sonorizar, hay una persona que se llama el ambientador musical, que es el que pone la música, y el técnico de sonido, que es el que mezcla los sonidos ¿no? con el, el texto y tal. Eso en el reportaje. En la misa, en el directo, pues participamos entre 20 y 25 personas. Depende del lugar, que hay un... Pero eso es lo que el directo... Estamos 20 o 25 personas.
1: Es que me parece importante, ¿no?, que la, eh, cuando uno ve la misa en la tele, pues claro, ve una misa sí, claro, en la parroquia, claro. ¿no? pero no se da cuenta del grandísimo esfuerzo que hay detrás y, y un trabajo excepcional. Yo sí. que he tenido la oportunidad varias veces de participar. Eh, es un trabajo excepcional porque va todo medido. Son en... magníficos
2: profesionales en la sí. religión española. Esto es lo que hay, ¿no? Sí. Pueden ser creyentes, menos creyentes, pero todos tienen el proyecto profesional de hacerlo bien y procuran sí. hacerlo lo mejor posible. Hay gente que le gusta más la misa o le gusta menos, pero para ellos es su profesión, es su trabajo y eh, el 99,9% proponen hacerlo muy bien y son muy buenos realmente. ¿no? Con lo cual eh, la, la emisión siempre es de mucha calidad.
1: ¿Cuántas cámaras suele haber en una misa?
2: Pues depende del lugar, ¿no? eh, pero no, la, lo, lo estándar entre, comillas, entre 4 y 5 ¿eh? Eh, cámaras para, para una, una transmisión normal. Si es, por ejemplo, la Catedral de Burgos, procuramos intentar con algún medio más, ¿no? Pero eh, que no siempre es posible, porque también ha, de, depende de la disponibilidad que tenga televisión para ese día, ¿no? Claro. Si coincide que tienes un partido de tenis y que tienes no sé qué cosa, pues hay menos medios. Entonces, bueno, eso es labor del productor normalmente, de recabar los medios necesarios y bueno, normalmente conseguimos, por supuesto, para hacerlo dignamente en cualquier
1: caso, ¿no? ¿Qué audiencia tiene?
2: Audiencia directa, o sea, la, la audiencia se mide, la audiencia directa eh, y después invitados. Quiere decir que hay, eh, como un partido de fútbol, por ejemplo, se estima que no hay un televidente por, por televisor, porque se ve en los bares, se ve, por nosotros nos pasa un poco lo mismo, nos aplica un porque se ve en residencias, en hospitales, entonces, redondeamos cerca del millón. Directos, andamos por el medio millón, o sea, directos de medición directa, ¿no? Eh, con lo cual eso nos sale como el millón con invitados, prácticamente, ¿no? En este momento estamos en el sale, que es el porcentaje de la audiencia, de la gente que está viendo la televisión en ese momento, ¿no? ¿cuánto porcentaje está viendo la misa a las diez y media en toda España? Pues estamos ahora mismo entre el 11 y el 13%, lo cual es el programa más visto en ese momento de la televisión. De la 2, por supuesto, la 2 tiene, que donde nosotros estamos, una media diaria, más o menos, lo ven un 2,5%, nosotros cuadriplicamos la media de la cadena, lo cual es una burrala. Muchísima audiencia.
1: En algunas ocasiones surgen bulos, ¿no? Que además de esto hay alguno que sigue llegando a WhatsApp periódicamente, aunque no tenga ya ninguna, ninguna cosa en la realidad, pero surgen bulos de que se quiere quitar la misa de la tele. ¿Tú cómo vives esto? Cuando... Bueno,
2: es verdad que hubo un momento que se quiso, quitar, bueno, se quiso quitar una moción del Podemos en el Parlamento pidiendo que se suprimiera, curiosamente, una cosa que a mí me sorprendió mucho. No pedían la supresión de la programación religiosa, sino solo de la misa. Esto, qué sorprendente es esto, ¿no? Eh, pedían la, la supresión de la misa en directo, que se quitara. Evidentemente no prosperó. ¿eh? Eh, y a partir de ahí se supone que cada poco ¿no? vuelven. Bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Ese día que... ...que se movilizó la gente... ...porque eso sí había sido real... ...que Podemos llevado al Parlamento... ...hicimos un 21% de audiencia... ...hay récord histórico de toda la televisión... ¿no? ...eso no lo consigue la 1 desde hace 20 años ni siquiera... no ...un 20% de, de audiencia... ...con lo cual hubo una movilización social... ¿eh? ...espontánea... ...porque desde luego el programa, desde la tele... ...desde luego no movimos nada... ...sino que fue la propia gente que se movilizó... ...por tanto, bueno... ...de momento está ahí... No, ...no ha vuelto a pasar nada... ...nadie ha vuelto a decir... Pues algún día se lo planteará alguien, pues posiblemente que se van a plantear, que por qué tenemos una misa católica en televisión española. Eh, eh, bueno, pero si la gente que entienda que la televisión española es un servicio público y que evidentemente tiene demanda social, porque lo atestiguan así las audiencias, pues es muy difícil, es decir, es ir contra la gente, no si es ir contra la iglesia ni contra un programa, sería ir contra la propia gente, ¿no? o sea que que no sé sería un, a mí me parecía, me parecía disparatado ¿eh? porque hay demanda social es un servicio público que evidentemente está demandado por la sociedad pues por qué no lo vamos a dar no no hace daño a nadie ni molesta a nadie no no debería molestar a nadie vamos
1: Además es curioso, porque incluso gente que no es practicante, es decir, que no va a misa el domingo, tiene cariño a la misa de las dos, ¿verdad? Sí,
2: yo te comentaba antes, ¿verdad? Tiene cariño porque genera muchos afectos. Mucha gente ha visto la misa a retazos cuando estaba cuidando a su padre, a su madre, en situaciones complicadas, difíciles, de enfermedad, de soledad. Eso genera un afecto muy grande, ¿no? Porque recuerda, mi madre la veía siempre, esto te dice muchas veces, ¿no? Mi madre la veía siempre y yo que iba hasta pues la veía a ratos. Pues, ¿eh? Eh, yo tengo amigos ateos que han visto la misa por eso porque estaban acompañando sus padres, ¿no? y sus padres decían, bueno, yo quiero ver misa, ¿no? Con lo cual, eso genera, yo, más que audiencia, generamos una comodidad de personas, con, con tantos años, es raro alguien en España que no haya visto alguna vez algo de este programa. Es rarísimo encontrar a <risa> alguien que no haya visto nunca nada. En algún momento ha visto algo, aunque sea de refilón. Entonces, claro, eh, ...ha generado una, una comunidad muy grande de personas... ¿no? ...y bueno y unido eso a momentos muchas veces complicados de la vida... ¿no? ...el militar que estaba en misiones internacionales... ...y te vio por internet... Eh, ...el navegante, estamos siempre en enfermos... ...y es verdad, pero también eso... ...el navegante que está en alta mar y que no tiene misa... ...y lo ven en el barco... ...o sea, situaciones increíbles... ¿no? ...el que está fuera de su pueblo... ...y ese día transmitimos desde su pueblo y se emociona... ...porque ve su pueblo y ve su parroquia... ...donde él se crió y que ahora está muy lejos... ¿no? ...toda esa gente genera un, tantos años pues eso, una comunidad de, de, de personas con un cariño tremendo al programa. ¿no?
1: Hablando de momentos difíciles, hemos vivido la pandemia en el que además fue el modo de poder, en cierto modo, participar en la Eucaristía para tantísimos fieles que no, no podían asistir a, a los a templos. Claro, eso lo sabemos, sabemos que se multiplicó la audiencia, porque sí. normal, claro, es normal, porque evidente. hasta el que normalmente lo <ríe> hacía... ¿Pero cómo lo vivisteis vosotros? Porque de repente en una situación así es el reto de cómo transmitir, de cómo emitir claro. en un momento que estaba todo cerrado. Todo cerrado
2: que... y que en la tele teníamos las restricciones como es natural. Claro. Eh, pues, un anillo móvil es un camión que es pequeño realmente, ¿no? 95 personas, eso no se podía hacer en ese momento. ¿eh? Entonces, bueno, primero acudimos a la conferencia episcopal que nos prestara la capilla y fueron súper amables en la casa de la conferencia episcopal porque la capilla tenía varias ventajas. Uno... Que tiene patio de la Convención Episcopal donde podíamos dejar aparcados los camiones y no moverlos, con lo cual, pues, menos lío facilitaron todo lo, es pequeñita la capilla pero es muy bonita con lo cual con menos cámaras podíamos resolverlo perfectamente no y después con los propios trabajadores de la conferencia era el pueblo que podía asistir porque estaba limitado no podía ir más ¿no? que cuatro o cinco personas que es lo que nos permitía el aforo y después los obispos a los que fui invitando que fueran a predicar a, a celebrar que fueron pasando por aquí durante aquellos dos meses con lo cual creo que lo resolvimos bueno relativamente bien no con las circunstancias gracias sobre todo es verdad a la conferencia episcopal que se volcaron de facilitarnos todas las cosas, de abrirnos, de dejarnos eh, llegar el día antes, de bueno, eh, hasta romper un cristal para poder meter un cable porque no había manera de pasarlo por otro lado, y entonces desmontaron la ventana, nos dejaron meter el cable y ya se funcionará. Todo el mundo estábamos convencidos de que era muy importante no dejar de transmitir la misa, aunque fueran esas condiciones. Eso lo tenemos todos claro en la tele y en la conferencia episcopal, con lo cual ayudaron muchísimo para que se pudiera hacer, y se hizo durante dos meses, estuvimos en la conferencia episcopal, fundamentalmente.
1: ¿Qué correcibís de la gente que ve la misa en la televisión? Me imagino que llegarán y mucha gente pues te, te dirá cosas, ¿no? Porque sí. a ti, eh, me imagino, cuando te oyen un ratito, te, la siempre voz te reconoce. Es
2: sorprendente, ¿eh? La voz eh, es curioso, ¿eh? Porque eh, a veces me he cruzado con personas, el otro, el, bueno, el otro día, el año pasado, hace dos años, iba yo con Javier, que es el subdirector del programa, íbamos por la Almudena hablando, eh, por la calle de la Almudena, vamos, no por la no en la catedral, en la, en la calle Bailén. Y una chica joven, además, se cruza con nosotros, se vuelve dice, sí. tú eres el de la misa, ¿no? Por la voz. No, porque no la cara no me ha reconocido, evidentemente, ¿no? Por la voz. Digo, qué, qué barbaridad, la voz como se queda en la memoria de las personas. ¿no? Pues sí, me llegan, me llegan, pues ahí, a veces cuando vamos a un lugar que no es... Pues te diga normalmente me llegan más los ecos de los hijos y de los familiares de los que la ven. Porque los que la ven normalmente es porque no pueden moverse. Y entonces te llega uno llorando, un, un chico, joven, Diciendo, bueno, para mi abuelo esto es la vida, ¿no? Gracias por el servicio que prestáis, gracias por lo que hacéis, porque mi abuelo está esperando esto toda la semana. Vive pensando en la misa del domingo en televisión porque no puede salir de casa. O el testimonio de la persona que se visten para asistir a la misa en televisión española y se, ese día se ponen de domingo porque consideran que está en la misa, ¿no? Eh, y eso te lo cuentan, ¿no? Eh, bueno, para mucha gente es el único programa que ven en toda la semana, porque la televisión les cansa, les aburre, no, no, pero la misa sí, la siguen, por lo tanto, yo no me gusta tampoco, no me gusta, es un programa de televisión, es otra cosa, ¿no? Creo que contamos un capítulo distinto, ¿no? Igual que tenemos audiencia, bueno, no sé si hablar de audiencias, es otro tipo de, de, de lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Es una cosa peculiar, ¿eh? pero no, no es un programa de televisión, va, trasciende lo que es un programa de televisión, porque toca directamente el corazón de las personas, curiosamente, ¿no? Sobre todo cuando, porque que nuestro público en general es gente que está en situaciones complicadas, muchos de ellos. Y entonces se nota. Y bueno, pues esos testimonios llegan, esos sí que son muy comunes, ¿no? De, de mucha gratitud, de mucha gratitud. Por eso yo a veces digo, oye, no, no me lo digáis a mí, escribirlo a la televisión. Porque es bueno también, hay gente que protesta también. ¿eh? Que por qué... Transmitimos la televisión católica, la iglesia católica, la misa los domingos. O por qué ponemos ese colegio que es un colegio religioso. O por qué, bueno, tonterías, ¿no? Eh, pero hay gente que enreda. Y los buenos, los que están partidarios, lo que les gusta en la misa, no escriben nunca a televisión. Yo animaría a la gente que también escribiera agradeciendo a Televisión Española para que también llegaran esos mensajes. Oye, que hay mucha gente que le está haciendo mucho bien y que lo está demandando. Porque cuando el presidente de Televisión Española comparece, que tiene que hacerlo una vez al mes, en el Parlamento, siempre van preguntas en este sentido. ¿Eh? ¿Eh? Enemigos de que no quieren que esté la misa en la tele. Entonces no, el, 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 le damos argumentos al presidente, si también escribimos los que queremos el programa, y, y oye, pero yo tengo aquí tantas cartas que me dicen que, que están muy contentos con la misa. <risa> o sea, que, que es más importante a veces de lo que parece. ¿Eh? Pero bueno, eh, es una gozada ¿eh? también ver que parece mentira el bien que hace, eh, las cosas que hacen con cariño, y las hace con cariño sobre todo el que preside esa celebración, los monaguillos que están, los lectores, todo el mundo que participa, a los que yo hablo con ellos habitualmente antes y les digo, bueno, pues les, les recuerdo, pensad que se está viendo mucha gente, que para muchos de ellos es la única manera que tienen de asistirse especialmente claros, no especialmente hacer las cosas bien, con calma, y para integrarlos en esta celebración en la medida que ellos puedan. Y, y, lo, y lo hacen. Y ponen esfuerzo. Y, y los párrocos se vuelcan para que ese día salga bien. No por, por presumir que hago bien obras en mi parroquia, sino por ayudar a que la gente que está en casa se pueda incorporar en la celebración. Y eso lo percibes. Y eso la gente no puede dejar de notarlo.
1: Sí, yo siempre digo, al principio uno está nervioso y luego ya eh, se mete en la misa y ya se le olvida, y que lo hay olvida, cámaras. Y, efectivamente. ¿eh? Y, y, es y, verdad, y estás
2: para que la gente participe lo mejor posible y a dudar, que para eso estamos, ¿no? Sí. Y es verdad que eso, los sacerdotes lo suelen hacer y lo suelen hacer muy bien. Se lo preparan, se lo... Bueno, eso es de agradecer, ¿eh? eh porque uno en su parroquia, pues, sabe a quién habla y más o menos, pues, es fácil cada domingo... ¿no? pero ese día le pones un reto, que es que hablar a gente que no conoce. Y eso siempre es más difícil, y eso siempre exige un cierto nervio, sabes que te está viendo mucha gente y que puede... Pero se vuelcan, de verdad, eh, no para quedar bien, sino para ayudar a la gente. Y este mensaje lo tienen clarísimamente interiorizado los redotes y todos los que participan. ¿eh? No, no me encuentro nunca con problemas de ese tipo, o sea... La gente quiere hacerlo lo mejor posible y me preguntan muchas cosas porque ellos no controlan la televisión como es natural. Oye, ¿qué crees muy mejor? Oye, ¿qué, ¿qué leo así, leo así, ¿Cómo lo hago? O sea, como muy dóciles también, no a mí, sino pensando que yo puedo interpretar mejor lo que la audiencia puede estar demandando.
1: Una de las veces que era la misa desde el seminario, recuerdo la carta de un sacerdote dando las gracias por la celebración y decía una cosa muy bonita. Decía yo es que la grabo porque así escucho la humildad de un hermano eh, dice: Yo llevo varios pueblos y yo no tengo oportunidad claro, de escuchar a otros. Claro, o sea, claro. Que incluso eso, ¿no?
2: Coros, muchas veces te escriben coros porque les gusta la canción y por favor que les enviemos eh, la partitura de ese canto o cómo se llama, donde lo pueden encontrar, eso, eso es común. Eh, muchos curas es verdad que a veces le coincide con su misa, pero si no, echan un vistazo, a ver, a veces copian ideas pastorales en el reportaje que hacemos previo, oye, pues esto lo puedo hacer en mi parroquia, ¿no? Eh, y te, te preguntan y te piden información a ver cómo lo han hecho, cómo se pueden poner en contacto, o sea que sí, surgen muchas cosas, son mucha gente viéndolo y evidentemente son mucha gente pensando, ¿no?
1: Sí, porque en el fondo eh, eh, lo principal es la misa, pero es una ventana abierta a la iglesia en España.
2: Sí, es mostrar un poco la, la, el estado de la iglesia en España. Es verdad que una de las cosas que nos dicen siempre es no vemos gente joven, y es verdad, porque la hora que lo hacemos, diez y media de la mañana, no es la hora en que van más los jóvenes. Es muy buena hora para la gente que nos ve, ¿no? porque la gente eh, es una hora estupenda, y a veces pues es verdad, no es, es complicado que esa hora, Decirle que estén a las nueve de la mañana el domingo, gente joven que el sábado no ha salido o ha estudiado por la noche, vamos a pensar, ¿no? Sí. <ríe> pues no es fácil, no es la hora. Claro, si lo transmitiéramos a las ocho de la tarde estaría lleno de jóvenes las iglesias, ¿no? Sí. Pero, bueno, es un peaje que yo creo que tenemos que pagar y intentamos a veces que a los jóvenes a animarlos, pero yo sé que les cuesta esa hora y que no es lo normal y es la de su vida normal, en fin. Pero eh, pero es la hora que viene bien a la gente que nos escucha, ¿no? Yo estoy muy contento con ese horario.
1: Una pregunta delicada y que sí. ha sido eh, controvertida en estos, en estos años de la de que estivamos de la pandemia. Eh, ¿Es igual ver la misa que estar en misa? O dicho de otra manera, ¿qué valor tiene la posibilidad de seguir la misa por la tele? Vamos a, vamos a, a verlo a, en positivo. Vamos a hablar,
2: sí. La misa por la tele es una devoción que te puede ayudar o no. Nadie no tiene obligación de escuchar esa por la tele. Si estás enfermo, no tienes ninguna obligación, evidentemente, porque estás enfermo, estás enfermo y ya está. Eh, nosotros no competimos con la misa en directo, que es lo que hay que hacer. Y la misa y participar físicamente en los sacramentos exigen una presencia física. Y el que pueda comulgar, además, que comulgue. Ahora, que uno no puede, y, y le hace bien verla por la tele. No tiene ninguna obligación, si no puede, de verla ni por la tele. Le hace bien, y constato que a mucha gente la hace bien, vela. Pero es una devoción, no deja de ser una devoción o que te ayuda a tu devoción privada. Intenta unirte espiritualmente a esa misa que se celebra, intenta comulgar espiritualmente porque no puedes físicamente, pero no sustituye en ningún caso la misa presencial, que es donde hay que estar, ¿no? y es donde hay que ir los domingos, y no, no hay nada comparable a eso. La participación que haces a través de la tele es una participación limitada, y bueno, es bueno, Dios sabrá, pero y Dios. Eso funciona más en el ámbito de la devoción privada, de que te ayuda tu devoción privada, que en el ámbito sacramental, porque el sacramento no lo recibe realmente. Con lo cual, no competimos con el proyecto. Eh, que mucha gente va a misa y después nos ve, o al revés, y nos ve y después va a su misa, porque le gusta y porque pues toma nota, como tú dices, y el cura que ve la humilía y el cuero que, que se anota, los y el, la curiosidad de ver qué hacen en esta parroquia, cómo es esta iglesia o qué bonita es, o, eh, tal, ¿no? y, y otros que ven con mucha devoción y les ayudan su vida de devoción y les ayuda a vivir la Eucaristía cuando no pueden hacerlo de otra manera. En ningún caso sustituye en ningún caso, ni siquiera en la pandemia. En la pandemia no teníamos obligación de asistir a mi señal a la tele ni físicamente porque estábamos dispensados todos del precepto. Ahora bien, la gente entiende que ya que no puedo ir físicamente, al menos en la tele, me ayuda y si me ayuda, que hay gente que a lo mejor no le ayuda a nada y le, le despista, pues no la veas, no pasa nada. No pasa nada. O sea, si no dejes ir al templo, si puedes, ahí sí pasa. <risa> ahí sí pasa.
1: Y que es verdad que en la pandemia, aparte de la misa de la televisión, del canal 13, las de la radio como la nuestra, como en Radio María, que había dos misas, eh, las de YouTube de muchas uh -huh. parroquias, también ayudaron a gente que me decía, pues, no, no, hace años que no íbamos a misa en familia y ahora juntos. Claro. Entonces, tiene tiene también Hay, ese valor.
2: Ese valor lo tiene y ayuda y ha ayudado a mucha gente, fenomenal. Pero sí que no podemos pensar que ya cumplimos con escuchar a la tele y no ir a la iglesia. El que pueda, tiene que ir además que no puede ser uno tan torpe de perderse lo más magnífico que puede hacer en el día que es ir a misa. Si puedes, vete, no, 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 ni se te ocurra no ir.
1: Para tantas personas que no pueden ir y que la ven, eh, ¿qué claves les darías tú para poderla vivir mejor? Eh, ¿Qué cosas podrían ayudarles? Porque uno se puede situar como un espectador que ve un espectáculo. no ¿Cómo, ¿Qué claves pueden ayudar a, a participar de lo que se está celebrando?
2: El que pueda, y eh, buenamente. Yo creo que que si uno incluso puede cuidar hasta los gestos, ¿no? Lo que decía antes, que la gente que se viste, pues no está mal pensado, ¿no? Dice, oye, yo es mi única posibilidad que tengo, esto lo voy a, a con todo lo externo que me rodee, buscar ver la televisión en el sitio donde pueda estar, que me pueda aislar que de más ruidos de la casa, ¿no? Si estoy en un hospital, pues no tengo más remedio, para la gente que está en la cama y con mi pijama, fenomenal, cada uno de las circunstancias, pero incluso los gestos de la misa, si puedo ponerme de pie, en el momento de ponerse de pie, me pongo de pie, lo que me ayude. Claro, cada persona es distinta, ¿no? Cada quien tiene que buscar lo que más la ayude, lo que le hace bien, lo que le ayude a meterse más dentro de la, de la Eucaristía, que nosotros con las imágenes intentamos eso. A veces no lo logramos siempre del todo, ¿no? Y a veces nos despistamos y, y el coro canta demasiado, o tal, o lo que sea, ¿no? Pero también que nos perdone eso, ¿no? Porque a veces, ¿eh? yo entiendo que el que está en casa, a veces eso le puede inquietar. Eh, que, piense, que piense que el sacrificio de Cristo... Se está realizando ahí que en ese momento, en el mundo, no hay nada más importante que esté pasando. Y mira, no puedo estar físicamente, pero lo estoy viendo. ¿no? Y, gracias, y da muchas gracias a Dios porque existe la televisión y porque existe la radio. Son medios fantásticos. ¿Quién iba a pensar esto? Hace 10 años, ¿qué pasaba cuando no podían ir a una misa? Perdía la noción. De, 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 no, 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 no veía ninguna en la vida. ¿no? Si estaba en un sitio lejano, si estaba enfermo. Bueno, pues dar gracias a Dios por, lo, por la televisión, que rece por los que la lo hacemos también, para que lo hagamos bien y que piense que en ese momento, aunque esté en la distancia, está ocurriendo el acontecimiento más grande de la historia. Eso es impresionante. Y la televisión, cuando llegó el hombre a la luna, todo el mundo estaba pendiente de que el hombre llegaba a la luna. Nadie estaba en la luna para verlo. Lo veían por la televisión y nos sentíamos los que se pudieron verlo orgullosos de poder participar de ese momento y emocionados, ¿no? Ojalá nos emocionáramos viendo la misa también, porque eso está pasando en algún lugar, aunque no yo físicamente, eso en este momento está pasando. Cristo está viniendo a la tierra, a la Eucaristía. Eso está pasando y yo lo estoy viendo. Bueno, me retransmite un milagro, no estoy en el lugar del milagro, pero lo estoy viendo. ¿Qué pasaría si me pudieran retransmitir la última cena de Jesús? estaría como un clavo en la tele para verlo. el tembatera. aún menos no estoy, no puedo comulgar el pan que me dé el señor directamente, pero estoy viéndolo. Algo es algo.
1: Juan Carlos, tú que ayudas a cientos de miles de personas todas las semanas a vivir la misa, tú cómo la vives?
2: Pues mira, yo la vivo, yo estoy capellando un monasterio donde celebro la misa habitualmente, a diario, ¿no? Eh, pues la vivo como puedo, como todos. Yo tengo la suerte, es un monasterio de clausura con lo cual el ambiente es el mejor de los posibles. Yo sé que las monjas están rezando constantemente, mucha devoción inmensa a la Eucaristía, con lo cual todo eso, un lugar además muy bonito, con lo cual me facilita mucho. La verdad que yo, doy gracias a Dios, que en este momento de mi vida puedo celebrar misa tranquilamente en un lugar delicioso y acompañado de las monjas, que son unas buenas feligresas siempre. ¿no? Y procuro, como celebro normalmente por la mañana temprano, pues por la noche lo que hago antes de los mismos es leer el evangelio de la, que voy a leer en la misa del día siguiente para intentar los mismos pensando en ese evangelio. A veces lo consigo y a veces me despisto más, ¿no? Lo que más me cuesta la es apagar la radio de noche. Pero bueno, esa es una lucha permanente en mi vida, ¿no? Para estar pensando en el evangelio. Cuando lo consigo, me despierto pensando en el evangelio. Cuando no, pues me despierto pensando en el gol de Zidane, no de, de Benzema. Con lo cual, eh, eso es lo que procuro hacer. Eh, y después eh, yo aprendí, eso lo aprendí del fundador de Opus 6, ¿no? que la, la misa dura 24 horas, entonces, son eh, hasta que la celebras, y después empieza la acción de gracias hasta que empiezas a preparar el día siguiente, y después dando gracias a Dios por la misa, lo, todo lo que me acuerdo durante el día. Vivir en el centro de Madrid, como yo vivo también, es una suerte inmensa, estamos llenos de sagrarios, o sea, aunque no quieras, te acuerdas de la Eucaristía, porque vas pasando y hay mil sagrarios por la calle, ¿no?, entonces hay que ser muy torpe también para no acordarte, lo tenemos facilísimo. Yo muchas veces de verdad que lo pienso, recordando mi tiempo de misión, ¿no?, que en donde no la gente, una iglesia en una caminata, ¿no? Y dice, jo, aquí la tenemos, a la, trabajo en la COPE también, en la COPE tenemos capilla, aquí en Radio María hay capilla, el sagrario, ¿no? Y dice, si la gente de misión nos viera, eh, y dice, eh, los privilegiados que somos y lo poco que lo aprovechamos, y a veces yo me siento muy culpable, ¿eh? Sí. porque ¿Cómo es posible ¿no? que, que pase desapercibido tantos salarios que me cruzo cada día? ¿no? Y, pues chico, voy a entrar más, ¿no? El propósito, ¿no? Saludar, aunque sea, ¿no? Y decir, oye... ¿no? Porque creo que no nos lo perdonaría, no el Señor, que nos lo perdonaría a todos, sino los, nuestros hermanos que están en lugares muy complicados, que lo tienen dificilísimo para tener un sagrario, y nosotros que lo tenemos tan fácil y nos acostumbramos. Es terrible, ¿eh? La condición humana. Pero vamos... Dios me ha puesto en este momento, en este lugar de Madrid, que es delicioso, y que puedo vivir la misa y que, puedo, y que estoy lleno de iglesias y de sagrarios. Estoy tan acompañado to todos los días que, la verdad, lo tengo muy fácil. Yo creo que en este momento, así como en otros, era más complicado. Como nos ha pasado a todos, depende por donde hayamos pasado. En este creo que es un momento dulce de mi vida para eso, ¿no? Para que, que Dios probablemente me lo ha permitido para que yo crezca en devoción a la Eucaristía. ¿no? Porque no, no, no lo entiendo que me lo haya puesto tan fácil.
1: Juan Carlos, tú ahora como director de la, de la Fundación COPE eh, te dedicas también a la formación de nuevos periodistas, a ayudar a los periodistas a formarse. ¿Tú qué claves eh, transmites para transmitir la buena noticia?
2: Mira que es difícil. ¿eh? Eh, amor a la verdad y sin miedo a la verdad. Esto sí que se lo repito mucho. ¿no? Libertad y amor a la verdad. Para el periodista tiene que entender que está al servicio de la verdad. Y para estar, primero tiene que conocerla, y conocerla es buscarla, y hacer un esfuerzo por conocer la verdad. Esto se lo repito, el día a día de los periodistas es muy precipitado, no da tiempo a profundizar habitualmente, menos en la radio, que es un medio inmediato, eh, pero, pero no podemos renunciar a eso, la búsqueda incesante de la verdad, y que amen mucho la verdad, y que no tengan miedo a la verdad, y que sean honrados, porque claro, la, la segunda parte del problema es que cuando uno se encuentra la verdad, y la verdad le hace cambiar, que sea enrolado para reconocerlo y cambie. Porque lo otro es el cinismo, de decir, bueno, eso no está la verdad, pero pff, no me líes, ¿no? Entonces, amor a la verdad, eh, eso es fundamental, y libertad, porque usted tiene que ser libre para decir lo que piensa, lo que, lo que de verdad opina, pero la libertad sin honradez no sirve de nada, porque está al servicio de la verdad, no puede estar al servicio... Y esto es muy complicado, a veces, porque hay... Muchos intereses por el medio, porque no es fácil, porque el pobre los jóvenes, que es los que más yo me dedico, pues tienen su, su tarea y su eh, eh, y sus jefes y, y el día a día y el sacar la crónica en el tiempo determinado y no piensa mucho, pues bueno, hay que ayudarles a que piense. Por tanto, mi tarea también es ayudarles a que piensen más, a que dediquen más tiempo a la lectura, al estudio, eso tienen que hacerlo periodistas porque si no, lo no van a contar la verdad. Entonces... Esa yo creo que es la principal clave, amor a la verdad, que es lo que reza también la, la, el Evangelio lo que está escrito en la copia por otras partes. La verdad o será libres, ¿no? Entonces, búsqueda incesante de la verdad y servicio a los demás, en, en la verdad. Es importantísimo que hoy en día, ¿eh? Donde la mentira campa por sus respetos en tantos lugares, ¿eh? Donde pff, a veces uno se asusta, ¿no? como se miente descaradamente y como se miente sin pestañear, ¿no? como ya asusta más todavía, ¿no? Es decir, amad mucho la verdad y no tengáis miedo a la verdad.
1: Juan Carlos Ramos, eh, director del programa El Día del Señor, de la segunda cadena de televisión española. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta que siempre será tu casa. Gracias
2: a ti. Y... Un placer, un gusto venir aquí. ¿eh? Y gracias también a ti y en tu nombre también a tu diócesis, por ejemplo, de Getafe. Es decir, yo os doy mucho la vara <ríe> Y llamo de cuando, oye, tenéis una iglesia para este verano, para tal, sí. Siempre. Yo doy gracias a Dios, eh, porque si no, sería imposible hacer este programa. ¿eh? Y la disponibilidad, la generosidad, empezando por el obispo, en tu caso, don Ginés, pero todos los obispos también están encantados de que vayamos, de que, de que, de que podamos hacerlo, agradecerlo de verdad en nombre, como yo lo represento de alguna manera de toda mi audiencia, de toda la gente que, que nos sigue, en la, porque hacéis, hacéis vosotros de verdad un bien inmenso a la gente.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias.
4: noches a todos. En esta hora de la noche en que hay un profundo silencio en el lugar donde me encuentro y ahora os explico, en la hora en que descansan mis hermanos y que suele hacer fuera un viento casi huracanado, me encuentro en Albania y saludo a a los amigos, a los hermanos del equipo y, y a toda la gente que escucháis esto a esta hora, a todos los que compartimos este espacio y ya lo digo en plural porque sentimos y siento una profunda comunión con todos los que escucháis y con todas las personas que participan en, en el programa, no solo en este espacio. Estoy en Albania y como decía, eh, estos días me reía porque las monjas a las que estoy visitando, las carmelitas descalzas de aquí, de Nensat, donde están también los, los frailes carmelitas, decían que estos días el viento era moderado y yo sentía que, que el viento me descolocaba totalmente el hábito y, y me alborotaba los pelos de una forma muy, muy fuerte y y me daba risa pensar cómo sería cuando haga realmente el viento fuerte. Estoy en esta montañita, en este lugar. He venido a este país, un país pequeño, un país que ha sufrido tanto. Y os quería hablar de la impresión de esta acogida en este, en este rincón de Europa que... No es la Comunidad Económica Europea, es un país fuera de la Comunidad Económica Europea y, y un país tan pobre, la tierra de la Madre Teresa de Calcuta. Una tierra que está regada con la sangre de, de, muchos, de muchos mártires. Están por muchos sitios el cuadro de, de muchos de los mártires que han muerto porque ha sido uno de los lugares donde, donde el comunismo ha sido más, más feroz, más terrible prohibiendo toda representación religiosa prohibiendo cualquier signo externo cualquier estampa cualquier cruz cualquier cosita que descubrían en cualquier persona era motivo para mandarlo a la cárcel para condenarlo y murió mucha gente y está viva la memoria de las personas que, que han muerto así lo sentimos en el diálogo con las personas de aquí con los albaneses y con, y con las religiosas y con los hermanos que, que aquí viven, evangelizan y, y comparten este, este camino. Hablando de, de esta feroz persecución eh, terrible que terminó en los años 90, eh, hace tan tampoco. En la iglesia las carmelitas descalzas tienen una imagen de Santa Teresita. Y nos explican emocionados la historia de, de esta imagen, que es una imagen que, que se conservó. Y esta imagen ha estado en el Museo del Ateísmo. Eh, había un museo dedicado a, a realidades que tenían que ver con, con la historia de Albania. Y era un museo donde estaba la imagen con muchas otras imágenes, con otros objetos y realidades para para que la gente eh, la insultara, para que la gente le, eh, se metiera con ella. Y ahora está aquí en la iglesia de las Carmelitas. Entonces resulta sobrecogedor tener esta imagen así cerca y poder ahora orarle, bendecir a Dios y pensar la gente que habrá pasado por delante de esa imagen eh, haciendo burla o profiriendo algún tipo de, de insulto. Bueno, esto que, que el ser humano es capaz de hacer cuando no, conoce, cuando no conocemos las cosas, ¿verdad? Y lo que se encierra, eh, especialmente pensando en Santa Teresita, una mujer que está tan llena de un amor limpio. Y por eso quería ahora hacerme eco de todo lo que estoy viviendo aquí porque me parece como tan, tan especial, tan, tan fuerte que este sufrimiento, esta herida que está en, en la carne y en la memoria tan reciente de la gente se está haciendo vivo en mí como una llamada fuerte a, a la fe que comparto con vosotros eh, muchas de las hermanas que están aquí son un grupo de once de hermanas eh, bueno, algunas son croatas algunas de Montenegro eh, la mayoría son de Albania, alguna del Kosovo toda esta tierra que como sabéis tan, tan herida por la guerra y están aquí viviendo una, una fe y una vida entregada con tanta alegría, si vierais la alegría y, y la manera que tienen de compartir tan abiertamente con tanta transparencia, con tanta sinceridad y nos hablan de de su historia, de la historia de sus padres, de sus abuelos, de, de las personas que les han precedido, que la mayoría se han bautizado a los 20 años, a los veintitantos, muy tarde, y porque era, era imposible en aquel régimen. Y nos cuentan cómo se han ido abriendo a la fe y cómo están tan sedientos de, de darse a a Dios y de descubrirle y de conocerle y lo comparten con, con tanto gozo como perciben y sienten la palabra de Dios en medio de su camino y le piden a Dios esta fuerza y esta, esta luz para ellos y para toda la gente que se hace presente aquí y que vienen a pedir consuelo, tienen una fe muy muy grande en la oración y en el poder de la oración de, de estas mujeres que que les bendicen con la vida y con el silencio y que les encaminan para que recen al Señor. Y sobre todo porque el testimonio que, que, que están dando es el testimonio de algo que, que nunca les han dicho. Les están diciendo que Dios les ama y que pueden hablar con Él. Estas dos cosas tan, tan simples y tan fundamentales que se convierten en su boca en algo tan creíble, mmm, profundamente creíble lo que dicen y lo dicen de tal forma que, que me sobrecoge porque en un pueblo de, de una fe que se revive y que se recupera ahora resulta tan, tan eh, tremendamente creíble esa voz y, y lo ves con tanta autenticidad que me, me impacta y me toca profundamente estoy también con los hermanos que están aquí que son dos hermanos italianos, un hermano polaco y el primer eh, Carmelita de Albania, que, que acaba de llegar después de hacer toda su formación y es ya diácono, un hombre muy flaquito, Emilian, que, que es un hombre arraigado en, en la cultura y en la tierra de Albania y que también es un fruto de esta siembra, de la vocación de estos hermanos y estas hermanas. He estado también con el obispo de aquí, de la, de la región, uno de los obispos, de los poquitos obispos que hay en, en Albania, creo que son siete, a lo sumo ocho, no sé exactamente el número, y también he compartido con él y, y compartiremos todavía estos días como lo estamos haciendo, escuchando, escuchando, escuchando sin sin tiempo, sin reloj, escuchando el relato, la vocación, la vida de estas, de estas hermanas y de, y de estos hermanos y dando gracias a Dios por, por la fe que manifiestan, que expresan. Eh, durante estos días hemos celebrado la, la Eucaristía en, en la lengua albanesa, yo hacía la, la humilía y Estamos compartiendo con, con las personas, las poquitas personas que vienen a, a la Eucaristía, porque estamos en una montaña y no es fácil llegar hasta aquí, pero vienen con tanta devoción que te sobrecoge profundamente. En la iglesia hay una, un mural con, con la pintura de, de las gentes que son de esta tierra y ves por todas partes el, el recuerdo de los, de los mártires, historias. Muy, muy, muy crueles, muy, muy impresionantes, eh, algunas de las historias tan, tan fuertes que, que te dejan muy impactado. Pues quiero orar con vosotros por esta tierra, quiero pedirle a Dios que, que bendiga a la tierra de, de Albania, así tan cerquita del sur de, de Italia, tan cerquita de todas estas, estas tierras y estos países tan atravesados por, por la guerra y con esta sensación del hambre, de la sed de espiritualidad de la fe tan profunda que tienen en las personas que viven que viven su propia fe así sin pedir nada a cambio porque las monjas nos dicen que aunque la gente viene y pide oraciones se siente tan confortada y quieren dar algo que, que no reciben y no les quieren coger el dinero. Me, me encanta esta actitud de, de gratuidad en la que todo lo que se da eh, no, no pide nada a cambio. Bueno, pues me gustaría que escucharais alguna de las canciones que cantan porque es precioso, es hermoso lo que, lo que cantan. Y en la Eucaristía de mañana tendré presente a todos los que escucháis este programa y oraré con vosotros y con la gente de este pueblo. Pido a todos los que me estáis escuchando una oración por, por toda esta tierra. Por esta tierra tan, tan arrugada de, de trabajo, arrugada de sufrimiento y arrugada de esperanza. Arrugada y, y abierta al, al proyecto de Dios sobre ellos. ¿no? Pues bueno me, me alegra mucho poder expresaros este, este sentimiento y solamente será esta semana que estaré aquí y ya parto de nuevo hacia, hacia Roma, pero estoy dando muchas gracias a Dios por, por todo esto que me está, me está llegando y me está eh, siendo un testimonio para mí, una evangelización para mí, aunque yo estoy siendo también bendición para ellos sin duda, no reconozco por la escucha y por la cercanía y por cómo sienten el hecho de que alguien esté a su lado. ¿Qué importancia tiene este estar al lado unos de otros? El sin prejuicios estarnos animando y alentando. ¿Cuánto necesita nuestro mundo esto que estoy experimentando durante este tiempo? Esta necesidad que tenemos de familia. A todos los que me escucháis os, os transmito este sentimiento de de profunda comunión con, con este pueblo y con tantos pueblos de la tierra. Estos días he estado hablando con con el delegado nuestro de, de Bielorrusia, un carmelita en Bielorrusia, y a una tierra que, que en estos días está sufriendo tanto, con tanta amenaza, con esta inquietud que se cierne sobre sobre el pueblo de Bielorrusia y sobre sus fronteras, bueno y tantas situaciones en tantos rincones del mundo. Este, este compartir con vosotros un poco de sentimiento más que de, de un contenido así teórico es el sentimiento de, de todo lo que me está llegando y me siento muy bendecido en esta gente os, os transmito el rostro alegre y la fe tan bonita de, de esta gente y os pido una oración por todos ellos gracias por también por vuestra vida y por vuestra bendición. Y pido a Dios que os bendiga, que os cuide. Muy unidos.
0: Esta noche nos acompaña José Miguel Carretier. Él se casó hace 35 años y es padre de cuatro hijos y abuelo de un nieto. Hace 15 años el Señor le cambió el corazón en una adoración y desde entonces no deja de acudir cada día al encuentro con Jesús Eucaristía. Buenas noches, José Miguel.
5: Buenas noches, Almódena.
0: José Miguel, ¿qué sucedió hace 15 años?
5: Pues lo que sucedió es que yo tuve mi primer encuentro real con Jesús y eso fue de manos de María porque ella me preparó durante un tiempo ablandando mi corazón lo suficiente como para, para poder tener ese encuentro y ella me lo organizó realmente fue providencial porque me llevó a Medjugorje hace 15 años y no teníamos ninguna intención de ir a Medjugorje ni ningún plan de ir pero cinco días antes de que saliera una peregrinación, pues se libraron unas plazas y pudimos ir. Primero nosotros, eh, luego se libraron otras dos plazas para dos de nuestros hijos, que estaban ya en ad edad adolescente, y luego para los otros, o sea, que fui con la familia entera eh, por primera vez allí a Mediway. Y allí pasó pues, una cosa para cambiar completamente y transformar toda mi vida a partir de ese momento, y es... Que la primera pues, eh, eh, era un 12 de octubre de 2006 y tuve una iluminación de la conciencia en el sentido de que pude comprender que todo lo que yo había hecho incorrectamente en mi vida, todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis omisiones, todas mis ingratitudes... Eh, aquella visión realmente de todo lo que me había pasado en mi vida, pues me produjo un dolor tan grande y un arrepentimiento tan profundo que necesité enseguida hacer una confesión general de toda mi vida y la verdad es que cuando recibí el perdón, pues es como si me hubieran quitado un barul entero de piedras porque parecía que estuviera volando me acordaba mucho del, del aquel milagro del Señor cuando están en casa de ...de Pedro y de Andrés... ...y entonces pues hay tal gentío que... ...hay unos muchachos que quieren llevar a un amigo... ...que está inválido en una camilla... ...no hay manera de entrar y lo descuelgan... ...quitando unas tejas del tejado... ...y él pues... ...Jesús pues lo que hace primero es perdonarle los pecados... ...y como la gente pues duda... ...porque no es un signo visible... ...ese perdón de los pecados... ...entonces le cura al inválido... ...y le dice... ...coge tu camilla... Y vete a tu casa. Y, y eso es exactamente lo que me había pasado a mí. Eh, pero realmente lo que cambió mi vida fue lo que ocurrió a continuación. Que, como digo, fue el encuentro con Jesús. Entonces, ahí en Medjugorje, Cristo es el centro en todo. Entonces, pues hay unas adoraciones eh, pues varias veces a la semana. Y en esa adoración, pues lo que pasó es que el Señor me mostró... Otra iluminación de la conciencia, pero esta vez ya no para que yo me conociera a mí mismo, como la anterior, sino para que le conociera a él. Él me mostró, ahora sí, con un repaso de todos los momentos de mi vida en que él me había acompañado, en que él me había eh, este, sujetado, protegido, eh, sufrido conmigo este pues, momentos, pues, luces y sombras que hay en toda la vida de cualquier persona y fue un amor tan tan inmenso tan grande que, que, que yo no podía comprenderlo porque hasta entonces yo pensaba que el amor de Dios era como un amor así en general un amor a la humanidad entera había muerto por todos vamos que cada uno tenía su parte de culpa en lo que era la cruz no no entendía que esto no es el amor de Dios el amor de Dios es algo personal, es algo individual, es de tú a tú, es de padre a hijo, es, es como si me estuviera diciendo, es que no te das cuenta, es que, que no comprendes que yo me muero de amor por ti. Y aquello, pues, fue un descubrimiento enorme. Mi, mi, mi alma se, se partió en dos, se, se, se derritió. Porque, claro, uno puede comprender con la mente que alguien que está enamorado de una persona que no le hace mi caso, pues, le busca con insistencia, prepara, pues, qué sé yo, eh, posibilidades para encontrarse, aunque sea con la mirada, con esa persona, para cruzarse con ella. Y, pero eso es con la mente, pero esto era con el corazón, eso es, ya no hay argumentos de tipo racional, son otros recursos del alma, otros recursos sensibles que, que te hacen ver que realmente el Señor ama, pero ama de esa forma, y ama tanto, tanto. Que, que tú mismo te vas convirtiendo cada vez en, en, en lo que eres, que no, no eres nada de nada, eres basura, por así decirse. ¿no? Y él, al contrario, lo que te da es ese valor, es decir, te da el valor de quien puede dar, ese valor que es quien te ha creado. claro Y entonces te das cuenta de cuánto, hasta qué extremo te ama el Señor y además que te ama con esa, con, con esa particularidad tan personalmente. Y entonces sí lo pude integrar, ya no con la mente ni con el corazón, sino con el espíritu. Es cuando verdaderamente me doy cuenta de que él me eleva, de que él me, 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 me quiere, que soy lo más importante para él, es que daba esa impresión de que no le importaba nada más que mi propio corazón. Y entonces ya sí, cuando se incendia el alma, realmente se abre un incendio, un, un fuego interior, que ese ya nunca se acaba. Por eso, a partir de ese momento, mi vida cambia porque, porque conozco el verdadero amor de Dios y cómo es. ¿Cómo nos ama a cada uno de esa manera? Y, pues, claro, primero es después de tomar una decisión realmente de que esto, esto es otra cosa, es otra dimensión. O sea, es ahora la sed de ser santo, es, es ahora cambiar completamente, es es descubrir la perla de la que habla el Evangelio, de ese tesoro escondido. Pero no sé por dónde empezar. Entonces le digo, Señor, no sé por dónde empezar. Y, y el Espíritu Santo me, me pone delante la imagen del milagro de Caná, donde, donde nuestra madre, que tanto me había protegido desde niño y que me había llevado a ese encuentro, le dice al Señor, le dice a los criados, haced lo que Él os diga, ¿no? Pero yo lo entiendo al revés, es decir, es como si el Señor me dijera, haced lo que ella os diga. Y efectivamente, ella tiene un manual allí, es el atajo, el manual del atajo, de, de cinco cosas que hay que hacer. Habla del rezo del Santo Rosario todos los días, la confesión frecuente, como mínimo una vez al mes, la lectura de las Sagradas Escrituras, el ayuno, a pan y agua los miércoles y los viernes, y la Eucaristía, lo que es la misa y lo que es la adoración eucarística y yo me pongo a hacer todo eso el, el ayuno la verdad es que me costó unos meses pero eh, la más importante de todas es la última porque todas las otras cuatro conducen a Jesús la misión de María es llevarnos a Jesús ella está feliz simplemente con que sus hijos vayan y se encuentren con Jesús y entonces descubro en la adoración que esa es la fuente de toda santidad como dice la plegaria eucarística es de donde sale realmente la bondad la belleza, el amor todo eso que si te apartas de Dios pues te encuentras con la mentira, con el odio con la venganza, con la maldad, porque realmente la única fuente de agua viva la fuente de salvación es donde está Él y donde está Él es precisamente en la Eucaristía porque Él ha decidido quedarse con nosotros hasta los últimos días en la Eucaristía y ahora, pues, este, claro, una vez que uno encuentra pues, que ahí es donde está el corazón de Jesús, pues empieza a cambiar todo, porque ya te das cuenta de que Él mismo te va transformando. Realmente lo que se necesita en la adoración es simplemente tener el corazón abierto, con un poquito de fe, porque el resto de la fe lo recibes precisamente en la adoración eucarística, donde está el Señor, que es realmente el único que da el don de la fe. Nosotros vamos allí pues, con la poca fe que tenemos, pero como aquel padre que intercedía por su hijo y le decía al maestro, ¿tienes fe? Y él contestaba, pues tengo, pero pon lo que me falta. Y en la Eucaristía, en la adoración eucarística, pues tú vas como un niño, vas humildemente, vas adorando al Señor porque es tu rey, porque es tu señor, porque es tu padre, y tú no eres nada eh, y solamente lo que pides es que te llene con su, con su Espíritu, que te llene con el Espíritu Santo tu corazón. El Espíritu Santo es el amor de Dios y el amor de Dios es el que verdaderamente transforma un corazón. Por eso, cuando te pones ahí delante, tampoco tienes que romperte la cabeza. Simplemente te pones como un niño, abandonado completamente delante del Señor, que es quien verdaderamente va a hacer su obra.
0: José Miguel, ¿qué es adorar?
5: Pues adorar son muchas cosas, porque, como digo, una de las cosas que realmente uno tiene que esperar o buscar es la fe. Pero lo primero es ponerse en situación. Esto es un gran regalo, pero es un regalo tan inmenso que si la gente supiera el regalo que es, habría bofetadas para entrar en una adoración. Realmente no haces más que recibir. Recibes muchísimo, porque tú qué vas a dar. Tú das tu reparación, das tu corazón, pero si el Señor es dueño de todo, realmente lo que quiere el Señor es darte la salvación. Él quiere que todos sus hijos se salven. Y precisamente por la adoración, que es fuente de salvación, es donde continúa la salvación, no acaba en la resurrección, la salvación continúa en la Eucaristía. Y continúa en la Eucaristía porque hasta que el mundo sea mundo, hasta el fin de los tiempos, el Señor ha decidido quedarse con nosotros para sacarnos adelante, para curar nuestras heridas. Nosotros estamos ahí, en la, en la curva, en la cuneta del camino, donde realmente pues, todo el mundo pasa a nuestro lado y nadie se detiene. Solamente es el Señor el que nos recoge. Y eso es lo que realmente se recibe en la adoración. Pero como la que mejor sabe hacer esto, porque lo ha hecho toda su vida mejor que nadie, de forma perfecta, porque fue el primer sagrario, porque fue pues, la que realmente nos ha abierto las puertas de, de, de conocer al Señor y de poder seguirle, que es María, pues yo creo que lo primero en una adoración es ponerse en sus manos. Yo entro y me pongo en ella y le digo, por favor, que esta, que esta adoración sea del agrado de Jesús, lo primero que sea de su agrado. Es decir, ponerse en sus manos para que ella que es la esposa del Espíritu Santo pues nos consiga esa fusión necesaria para que nosotros hagamos lo que el Señor le agrada durante esa hora que estemos. Pero luego, pues eso, pedir, por supuesto, la fe, esto es lo más importante de todo. Y, y pues eso, amar a Cristo, consolarle de tanta indiferencia, empezando por la nuestra, empezando por la mía. Es decir, yo he sido muy indiferente, no he adorado hasta que conocí el amor de Dios. Esto es, esto es importante, que, que el conocimiento de ese amor de Dios me permitió pues, abrirme esa, ese velo, correr esa cortina que realmente es el que me separaba de ese conocimiento, de cómo me ama a Cristo, hasta qué punto y, y del modo en que lo hace. Así que reparar mucho, reparar sobre todo tantas ofensas y tantas indiferencias y tantas profanaciones que se hacen hoy en día. Y además interceder por los demás, porque... La oración de intercesión hay que entender que es una oración en comunidad porque el Señor no está en el tiempo. Estamos nosotros en el tiempo, pero Él no. Él está ahí de forma eterna y por lo tanto nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra acción de gracias es eterna también, pero se une a todos los hombres del mundo que están en ese momento haciendo lo mismo y en todos los momentos de la historia. Es una sola adoración, una adoración eterna junto con toda la Iglesia purgante y triunfante, con todos los santos y ángeles del cielo. Es una adoración en común y, por lo tanto, tiene una potencia, como toda la oración en comunidad, pues muy grande. Así que es un momento ideal para interceder por todos aquellos que nos han pedido oraciones. Pero fíjate, yo este, tengo una certeza, y es que cuando el Señor estaba en el huerto de los olivos, lo que más le hacía sufrir, lo que realmente le hizo sufrir tanto como para derramar esas gotas de sangre, de sudor de sangre, no fue tanto el dolor que iba a sentir, lo que le esperaba de esa tortura espantosa, de esa flagelación, de esa corona de espinas, de esos salivazos, de esos insultos, sino que nosotros no nos dejemos amar por él. Yo creo que ese rechazo al Espíritu Santo, ese rechazo al amor de Dios que quiere verterse en abundancia como un torrente, como una cascada sobre nuestro corazón y que nosotros no podemos contener porque nos falta humildad, que es el recipiente en el que realmente podemos llevarnos tanta tanta transformación, tanta gracia, tanto amor de Dios. esa, Esa falta, ese bloqueo al Espíritu Santo es lo que realmente a él más le duele, porque su objetivo, con todo el plan de salvación, con toda su muerte, resurrección y, por supuesto, con toda su presencia en la Sagrada Eucaristía, en el altar de su cruz, todos los días, a todas horas, como ocurre en la adoración perpetua, pues está precisamente en salvarnos. Todo eso lo ha hecho simplemente para llevarnos al cielo con él, porque, porque su anhelo, es poder estar con nosotros, con cada uno en particular, durante toda la eternidad. Así que hay que entender que dejarse amar por él, es decir, dejarse transformar por él, dejarse llenar y pedirle precisamente pues, todas las gracias que necesitamos para la salvación, entendiendo, eso sí, que de las gracias habrá también una cruz, porque la cruz es la salvación pues es lo principal. Y a propósito de esto de la cruz, pues a mí me costó durante mucho tiempo entender que no solamente es necesario aceptar la cruz como un bien, porque viene de Dios. De Dios no viene nada malo. Aceptarlo como un bien para mi salvación, sino de llegar a agradecerlo. Es decir, agradecer la cruz es, es, es algo maravilloso porque entonces entras en la voluntad divina. Ya no digo, si como hacen los santos, que, que no solamente la aceptan y la agradecen, sino que además la piden por, sal, por, por saciar la, la sed de almas, la sed de salvación de almas que tiene el Señor. ¿Eh? Ojalá algún día pues llega a mí ¿no? Desde luego me falta todavía camino por recorrer. Pero esa... Ese, ese sentimiento de, de, de alabanza a Dios por ser quien es, de entender que todo lo que viene de Él, de Él que nos ama tantísimo y de esa manera, siempre va a ser lo mejor, lo óptimo. Nosotros no podríamos darnos con su conocimiento algo mejor, que eso no es mejorable, su plan, nunca. Así que entender que eso lo hace por nosotros es una de las grandes cosas. Él dijo que a nadie le negaría el Padre y el Espíritu Santo a quien se lo pidiera. Y eso es lo que hay que pedir precisamente. Ese amor de Dios hecho persona que transforma nuestra vida para siempre.
0: José Miguel, ¿cómo surge la idea de establecer una capilla de adoración eucarística perpetua en la parroquia de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes?
5: Bueno, San Manuel González es, es el que llaman el obispo del sagrario abandonado. Es decir, es un carisma que tiene esta parroquia solamente por la dedicación a San Manuel González. Eh, era lo más lógico, pero es una parroquia que empezó pues, con un barracón en un solar de, ahí de San Sebastián de los Reyes y donde yo empecé a adorar pues, desde el primer día, que, se, que el párroco, siguiendo precisamente esa llamada espiritual a la adoración eucarística allí, pues se puso un día, el jueves, durante todo el día, para que pudiéramos ir allí a adorar. Y después de un tiempo en que se construyó la nueva parroquia, un edificio extraordinario, muy bonito por dentro sobre todo, pues, este, pues el párroco, don José María Marín, pues dice, pues este es el momento en que deberíamos de, de intentar lanzar la adoración perpetua aquí. Esto fue en enero de este año. Y precisamente el 12 de octubre, que bueno, las, las cosas del Señor, precisamente el día en que yo conocí el amor de Dios, pues es cuando se, se lanza la adoración perpetua. A mí me había pedido que colaborara en la coordinación de, de toda esa esa es, esta adoración perpetua. Fíjate que cuando esto es una cosa que me gustaría decir porque cuando estábamos haciendo el anuncio de que íbamos a lanzar, que lo hacemos en las parroquias de la zona, porque la Adoración Perpetua no es un regalo para la parroquia, es un regalo para la zona en general de todas las parroquias que hay en el arciprestado y por supuesto a la diócesis y a toda la iglesia. Pero en particular para toda la zona, pues cuando hacíamos esa, esos anuncios, eh, yo he, he llegado a entender que hay mucha gente que no, que no sabe que, que, que Jesús no es que esté, sino que es la Sagrada Hostia. Es decir, que no hay ni una sola partícula de pan ahí. Es solamente el Sagrado Corazón de Jesús. No existe otra sustancia, nos lo dice la Iglesia en su magisterio, que no hay otra sustancia que la sustancia que es el Señor el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad en toda su majestad, pero no hay ninguna otra cosa, lo digo y, y por favor, aquellas personas cuando comulguen sobre todo las que comulguen con la mano que, que, que se aseguren de que no queda ninguna partícula en sus manos, porque si caen cae el Señor entero, no, el Señor es el que rueda por el suelo. Y si alguien piensa que soy exagerado, que piense que en esto, que no hay más que una sola sustancia, no hay dos. Por lo tanto, todo es el Señor. Y si entendemos con esa pequeña fe que no hay nada, aparentemente puede parecer una cosa, pero el Señor está velado allí precisamente para que pongamos esa pequeña semilla de, de fe que va a ser la levadura que él va a utilizar para que nosotros fermentemos con ella y, y él nos pueda transformar en lo que no somos y deberíamos de ser que es lo que él quiere porque ya no se trata de ir al cielo, se trata de ir al lugar del cielo que él nos tiene reservado ese nivel de santidad que él ha dispuesto desde antes de crearnos y que ha pensado el Señor pues para que estemos con él allí en ese sitio entonces así es como se, como se inicia esa, esa adoración perpetua y luego pues hay una estructura de personas magníficas que han dado mucho de su tiempo y que han sido las que realmente pues han podido hacer esta realidad hemos cubierto todos los turnos y, y, y bueno eh, estamos pues con muchísima ilusión lógicamente
0: qué frutos estáis viendo
5: pues mira el primero de los frutos es que claro, hay que comprometerse como adorador en la adoración perpetua significa, para el que no lo sepa, que el Señor está expuesto día y noche, las 24 horas del día, todos los días del año. Es decir, es una obra que nos permite ofrecer a cualquier persona que pase por ahí, cualquier persona que necesite conocer al Señor, el amor de Dios, que necesite encontrar la paz en su corazón, que necesite encontrar quietud, que pueda pasar a cualquier día a cualquier hora del día o de la noche eh, por la parroquia, allí en San Manuel González es la salida 21 de la Nacional 1, pero puede ser en cualquiera de las otras capillas de adoración o en su propia parroquia y, y encontrarse con el Señor eso eso es una un, un fruto muy grande el que el que pueda realmente estar asequible el señor porque el señor se expone se expone a la indiferencia se expone a, a los abusos se expone a las frialdades pero también está buscando precisamente que un alma cualquiera aunque no haya adorado en su vida como me pasó a mí y que se ponga delante del señor y él pueda comunicarle ese ese amor que le tiene tan particular y tan grande que convierte completamente a una persona en iniciar un camino. ¿no? no es que lo convierta porque la conversión es un camino que acaba pues, el último día de nuestra vida, pero que por lo menos inicias un camino nuevo que, que te desarrolla espiritualmente de una forma mucho más acertada. Pero son muchos frutos. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos dos tipos de. Hay unos adoradores que son los que se comprometen a una hora de las 168 que tiene la semana, es decir, un día a la semana a una hora concreta. Pero luego hay mucha gente que, por las razones que sea, no puede comprometerse a una hora a la semana siempre, la misma hora fija, pero quieren participar en la adoración perpetua. Les llamamos los sireneos, que son personas que sustituyen a algunos que no puedan ir. En esa semana, por la razón que sea, por un viaje o porque tienen que ir al médico o lo que sea. Y es curioso porque se da el aviso de, mira, se ha quedado vacante esta hora, este día, en esta semana. Y se da ese aviso y en tres, cuatro, como mucho cinco minutos ya está cubierto. Es decir, hay más de 300 personas que se han apuntado de esa manera para poder sustituir en cualquier momento y que el Señor siempre esté acompañado. Naturalmente que todavía acabamos de salir y necesitamos adoradores de los que se comprometen a una hora a la semana, que el Señor les pagará ese compromiso con una buena recompensa en el cielo, pero que necesitamos eso porque hay turnos que todavía están cubiertos con una sola persona y necesitamos dos o tres personas en cada turno, pero ya es un avance muy grande el que todo el mundo que participa, y son muchos cientos de, son cientos de personas realmente, pues los que están involucrados con esta ilusión y este conocimiento del amor de Dios.
0: Estás casado desde hace 35 años, es padre también de cuatro hijos y tienes un nieto. ¿Cómo ha vivido tu familia, tu amor por la, por la adoración perpetua?
5: pues eh, Pues muy bien, porque realmente aquel encuentro no fue solamente para mí, como digo, ya fui con mis hijos. Mis hijos estaban entre los 12 y los 17 o 18 años. Es decir, en esa edad tan difícil. Eh, yo desde luego por mi edad no tuve más que facilidades, estaba en un país como España que era católica vivió, vivía en una familia católica y fui a un colegio religioso en fin, que yo no tuve que hacer lo que hacen los jóvenes de ahora que son unos auténticos héroes porque tienen que nadar contra corriente y además una corriente muy fuerte así que cuando la madre nuestra madre realmente hizo que posible que mis hijos fueran allí pues nos cambió a todos la vida es decir, ellos han vivido su fe y la viven pues con una intensidad que no sería posible si no hubieran recibido ese encuentro con el Señor. Y claro que van a adorar, y claro que, que, que rezan y que se ponen en sus manos, y, y eso pues, lo transmitirán, lógicamente, a mi nieto que está ahora, pero vemos que los que vengan después, tengo tres casados, así que, Supongo que, 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 que eso continuará y, y el Señor sabe sus planes y hasta qué punto llegarán a otras personas. Pero ya el hecho de que lo vivan así es una luz, es un foco eh, en todos sus círculos, porque es verdad que no es normal ni pensar así hoy. Y sin embargo, pues ellos son testigos vivos de lo que es el amor de Dios que ha transformado sus corazones y que se manifiesta a través de ellos.
0: ¿Cómo se afrontan los momentos oscuros de la vida?
5: en mi vida también lo ha habido es decir, que no estoy hablando de oídas cuando la situación se pone de tal manera que es un túnel que no hay salida aparente pues eh, en ese momento tú miras al cielo y, y muchas veces no oyes nada es decir, es una sequedad que dices señor, tú estás ahí, tú estás viendo esto, tú estás viendo cómo se está poniendo esto ¿Y, ¿y qué me dices? Y, y sin embargo por la fe sabes que él está ahí pero está ahí además sufriendo tanto como tú más porque para él eres lo más importante del mundo y en ese momento en que reconoces con la fe que es así eh, y que te abandonas completamente dice, Señor entonces tú tú tienes todo en tu mano tú tienes mi futuro en tu mano yo te he entregado mi vida te he entregado mi corazón así que todo lo que me pase bueno o malo riqueza o pobreza, salud o enfermedad, todo lo acepto, todo lo acepto porque es lo óptimo, lo que tú has reservado para mí. Muchas veces ver en la cruz un bien es difícil porque te aplasta. Yo recuerdo un, un, más recientemente tuve una, una curación instantánea ¿eh? y, y realmente yo no había pedido por eso. Eh, esto fue una cosa pues que yo tenía desde hacía muchos años un problema cutáneo que me producía unos escozores y unas ampollas que nadie sabía de dónde venían y fui a muchos dermatólogos que cada uno me enviaba una crema distinta ¿sí? que realmente nadie, nadie podía resolverlo pero yo nunca había rezado por eso y, y, este, y en una este, misa de, vamos, una alabanza de, de, al Señor, pues alguien que tenía una palabra de conocimiento, pues dijo, aquí hay alguien que, que tiene este problema y el Señor le va a curar. Y yo eso lo tomé como, como que, que era para mí, y, y como era para mí, pues, pues dije, pues qué bien, ¿no? Porque yo no había pedido nada de esto. De hecho, lo que yo había pedido en aquella ocasión por la noche era que me dieran más fe, porque, porque sabía que neces y sé que necesito más fe, ¿no? Así que pasó ese primer día y no pasaba nada, y no había ni curación ni nada, y pasó el segundo día y tampoco había ninguna curación, y en el tercer día que las cosas ya se ponían muy feas porque, porque yo no me había utilizado ninguna crema en, en esa fe de decir, bueno, si el señor ha dicho que me va a curar me va a curar, entonces ¿para qué necesito yo cremas de nada? Yo no me voy a tomar a poner nada para que me cure esto pues en ese tercer día claro, eh, estaba fatal, y y ya en esa situación de intentar, pues eso, encontrar un remedio como fuera, pues el Espíritu Santo me dice, me mueve a, a rezar al Señor. Y me acuerdo que lo, que, lo, que lo hice así, le dije, papá, no tengo dudas de tu inmenso poder, ninguna duda de tu inmensa bondad. Entonces, ¿cómo voy a tener dudas de tu palabra si tú lo que dices, lo haces? Y este fue un, un acto de fe muy sencillo, pero tan pronto lo hice, pues desapareció todo aquello. Pero desapareció totalmente, para siempre. Nunca más tuve ese problema que tenía. Pero no fue ese el milagro. Eso volvemos a lo del de paralítico descolgado por el tejado. Es que el milagro fue ese empujón de fe que te hace encarar, como lo tuve que hacer yo después, Situaciones muy duras, situaciones pues difíciles, problemas, y los encaras de una manera en que, en que te das cuenta que eso, que eso es una cruz que el Señor te ha dado porque es tu salvación. Entonces, si hay alguien que está pasando ese momento, que no se inquiete. El Señor no está lejos. El Señor está a tu lado. Está tan cerca que te está dando exactamente lo mejor de lo mejor que necesitas en este momento, por mucho que te parezca lo contrario. En el momento en que tú demuestres fe, pues él va a poder. Va a poder porque él lo decía cuando sanaba a los paralíticos, a los este, sordos, a los ciegos. Decía, tu fe te ha salvado. Y no pudo hacer muchos milagros en Nazaret porque la gente no tenía fe. En el momento en que demostramos algo de fe, un abandono simplemente, un decir, bueno, pues tú estás ahí, tú sabrás. Simplemente eso es suficiente para que el Señor pueda obrar esas maravillas que nosotros estamos pidiéndole y que las haga según nuestra conveniencia.
0: José Miguel Carretín, muchas gracias por habernos contado cómo estáis llevando a cabo la capilla de adoración perpetua de la parroquia de San Manuel González en San Sebastián de los Reyes.
5: Están todos bienvenidos, ¿eh? sino que lo busque al Señor como sea, porque el Señor nos busca a nosotros hasta el punto de estar... Nosotros le damos una hora a la semana, pero Él nos da todas. Nos da a las 24 del día, por no decir las 25, porque incluso la que le damos nosotros también es suya. Pues que vengan y que disfruten de esa fuente de santidad, de ese gozo de vivir con el Señor, de saberse valorado, amado, como nadie nos puede amar.
6: Buenas noches, queridos amigos de Radio María. Estamos en este diálogo, José Manuel y yo, que hoy invitamos a caminar juntos, a viajar en compañía. Ciertamente hemos sido creados, estamos hechos para caminar juntos, para vivir en compañía. Lo experimentamos todos los seres humanos, y es lógico que hayan surgido cantidad de pensadores que nos hacen sentir cómo estamos constituidos por un yo, un tú, un nosotros, ¿verdad? Somos seres en relación. Es vital para cada ser humano, ya desde nuestra concepción, necesitamos de un padre y una madre. Dios que es amor, comunión, compañía, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos ha creado para hacernos partícipes de su vida, para ser amados por Él y para amarlo y para amar con Él a todas las personas. Se nos dice constantemente en la palabra de Dios y nos recuerda a nuestra Madre la Iglesia a través de sus ministros, de su gobierno.
7: Bueno, es que ser ministros en la sociedad, ser gobierno, tendría que significar el servicio a los demás. El bien para toda la sociedad.
6: Claro. José Manuel, sabemos que para la Iglesia católica el puro amor es el puro servicio. Jesús ya nos dijo que había venido no para ser servido, sino para servir y para que tengamos vida y vida en abundancia. Esa es la visión de su Iglesia y lo que quieren todas sus decisiones y actuaciones. Solo con el sentido de persona, comunidad, sociedad que nos transmite el Evangelio de Jesús, se pone de manifiesto nuestra plenitud personal y nuestra relación con los demás. Y sólo así será posible la paz, tanto para cada uno como para la sociedad. No podemos tener paz si no vivimos de esta comunión. Todo, es, todo esto está presente en lo que vivimos de que la Iglesia de Dios ha sido convocada en sínodo. Aunque parezca algo teórico, la palabra sínodo, su significado es muy concreto y existencial. Significa caminar juntos, viajar en compañía, permanecer juntos. La palabra griega sínodo en la Iglesia Católica equivale originalmente a la palabra latina concilio, que designa una asamblea de obispos. Pues el Papa Francisco quiere que vivamos esta Iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Y ya sabemos los católicos que por ello nos ha convocado a toda la Iglesia para vivir este camino de reflexión y compartirlo cada uno en su medida. Nos ha dicho que estamos llamados a la unidad, a la comunión y a la fraternidad y que caminemos juntos en el pueblo de Dios para hacer la experiencia de una Iglesia que recibe y vive el don de la
7: unidad. Y es que el mundo entero tiene necesidad de esto. Nos pide que vivamos todos esta llamada a caminar juntos, de tal manera que sea expresión viva de la Iglesia, que el actuar de cada uno esté caracterizado por la participación auténtica. Hemos de reflexionar sobre el camino que estamos recorriendo, y vivir que la verdadera Iglesia de Jesucristo es lugar de unidad, encuentro y de pleno sentido para la vida de la humanidad.
6: si sí, dejemos los tópicos contra la fe y confianza en la Iglesia. Si se habla mal de mi familia es que va contra mí, y soy hijo de la Iglesia. El lugar donde se anuncia el fundamento de la unidad del mundo el lugar del anuncio de Cristo es lugar de comunicación, la Iglesia, de propuesta de sentido de la vida, donde la salvación puede acontecer. A través de la unidad, de quien realiza la unidad, no sé, en el mundo, es decir, Cristo y su Iglesia, se reconstruye esa unidad del mundo en todo y para todo. Y es lugar de comunión, esa unidad en torno a Cristo. Por eso, nuestra oración principal es el Padre nuestro. Los seres humanos somos hijos y hermanos. Claro, por eso la Iglesia es una compañía para toda la vida, desde que nacemos hasta que entramos en la vida eterna, lugar de vida y de fuerza. Fundamental en nuestra fe, esperanza y caridad es que sintamos ...lo que es la Iglesia... ...como nos pasa con la familia... ...con todas sus luces y sombras... ...como ocurre en todo lo humano.
7: Y esto que estás diciendo... ...no es nada teórico... ...es la vida... ...la familia... ...puede ser... ...y debe ser... ...la célula de la sociedad... ...la escuela... ...donde todo se aprende... ...el lugar... ...donde se vive... ...de la fidelidad... ...la entrega, el servicio... ...el amor, la ayuda... ...el sacrificio... ...pues igual en la Iglesia... ...y como en la familia... En la Iglesia también hay lo que cada uno ponemos.
6: Qué necesidad tenemos en nuestro momento, Dios mío, de todo esto. El convertido y escritor Chesterton nos expone sus muertes y resurrecciones. La Iglesia no se va a convertir nunca en un pobre credo encogido, sectario, progresista o retrógrado. Creo en un Dios creador que nos ha creado a su imagen y semejanza dándonos... Sí un singular y único puesto en el cosmos. Creo que se ha manifestado en la historia, en un lugar concreto, que ha muerto y resucitado y continúa en su iglesia. Y la iglesia no es una pálida llama de una vela que se deja quemar a la luz del día. Camina y vive en la historia. La iglesia es siempre madre, siempre joven, siempre fecunda, siempre anuncia el reino de Dios inaugurado por Jesucristo.
7: Y las críticas a la Iglesia, en el fondo, ni la rozan. No pueden quitar ni un ápice de la fe. Las injurias y descalificaciones que vimos, cada una con el peculiar aguijón y posición de quien la hace, nos tiene que servir exclusivamente para hacer un examen de nuestras actitudes. Porque una cosa es señalar las sombras y otra... Ir a la caza de los cristianos.
6: Además, para hacer una crítica auténtica a la Iglesia, lo primero, hay que saber qué es la Iglesia y tener que todo lo que conlleva esa fe, realmente, la crítica auténtica de la Iglesia, tendría que ser como consecuencia de la exigencia de la fe en ella. Pocas veces pensamos en su tremenda realidad, digo tremenda, en el sentido de inmensa, de digna de respeto y reverencia. Pocas veces nos abrimos, pensamos, lo que Cristo quiso y quiere de su iglesia, la familia de los hijos de Dios, lo que significa para el hombre, la comunidad de fe, esperanza y amor que necesita para vivir. La iglesia es querida por Dios, como la plenitud de la gracia que obra en la historia, es el misterio de la unidad de Dios con su creación, realizada por Jesucristo. Es el pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos los que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo, templos del Espíritu Santo. Oye, sus imágenes son muy gráficas, morada, Templo, esposa, madre, familia... Bueno, con todas sus luces y sombras que decíamos. Y es que no te parece que parte del ateísmo contemporáneo
7: es en realidad un, anti, un anticristianismo y más concretamente diría un anticatolicismo.
6: Oye, y algunos de nosotros católicos no contribuimos a ello por nuestra falta de testimonio con nuestra vida y la falta de coherencia evangélica que no excluye ninguna dimensión de la vida. La misión de la Iglesia es comunicar al hombre el verdadero sentido de su vida, anunciar el amor y el encuentro de Dios con los hombres. Nos hacemos una pobre y mezquina medida de lo que es la Iglesia. Algunos parecemos incrustados en la fe como parásitos, pero sin recibir la savia transformadora. Falseamos nuestra condición de hijos de la Iglesia, a los ojos de los que nos miran. Pero, a pesar de nuestras sombras, siempre da luz. ¿Cómo es posible, oh maravilla, se pregunta Henry de Libac, que siga filtrándose, sin embargo, un poco de luz? La Iglesia, dice él, se mantiene a pesar de todos nosotros, y se mantiene por una fuerza divina, Nada subsiste fuera de ella. Cada día le damos nuevas ocasiones de desconfianza, de cólera, de desprecio, de resentimiento, bueno, y casi de blasfemia. Y cada día, por la misma fuerza del Espíritu de Dios, muchas de estas ocasiones se vuelven instrumentos de purificación de la fe. Cada día comprometemos a la Iglesia, la manchamos. Y cada día Dios nos llama a amarle y servirle en ella. Pues eh, Carmen,
7: yo creo que aquí lo importante es que todos nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que vivamos con verdadero espíritu católico nuestra pertenencia gozosa a la Iglesia. ¿no?
6: Mira, eso es lo que dice el Papa Francisco. Y nos dice que la alegría y la conciencia de la centralidad de Cristo sean las dos actitudes que los cristianos debemos cultivar en nuestra cotidianidad. Pues caminemos juntos. Hasta la semana que viene. Buenas noches.
0: Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos hasta el próximo programa en el que tendremos nuevos contenidos. Que tengáis una feliz semana.